0: 感谢收听，如果您喜欢主播讲故事，那就订阅本张专辑吧。接下来给大家讲一个秘境惊魂的故事。白令合上电脑，走到办公室的窗前。霓虹初上，这个高档办公区里灯火通明，玻璃窗里映出白令清秀却疲惫的面容。这个杂志社的业绩曾无比辉煌。如今，他们连房租都快付不起了。白令想给自己放个假，这时电脑突然响起了邮件提示音。白令叹口气，回到桌前点开，是一封陌生的来信：“白女士，你好，邀请您加入户外探险团，共赴秘境探险。我们会穿越激流，到地下暗河潜水，旅途惊险刺激。”还有丰厚的回报，您可以提供银行卡号，将会收到定金。探险完成后，还会收到三倍的奖金。看完这封信，白令不由得笑了。这是什么芯片术啊？他突发奇想，找到一张打算作废的银行卡，把卡号发了过去。这发完后，白令开始写休假前的交接报告。突然。手机收到了短信，那张银行卡上竟收到了一笔非常可观的数字，白领吓了一跳。又来了短信，明晚八点，孔雀酒吧，欢迎你。事出反常必有蹊跷，白领忽然觉得很有趣。第二天晚上，白领款款走进孔雀酒吧，酒吧非常小，位置也不起眼。里面已经有了五个人，四位男士，一位女士。见到白令，大家都热情地迎上来。原来五个人也收到了邀请邮件，他们互相做了自我介绍。白令微微一笑：“我叫白令，暗月杂志社的执行主编。”这旁边的大姐有四十多岁，有点胖。哦、啊，我叫黄军，开了家面包店。别看我体型这样。我可是个运动好手呢。这端着酒杯的中年男子穿着月白色对襟棉衫，清瘦冷峻，一双眼睛格外深邃。我叫段末，是个悬疑作家。白令有些激动：“您就是段老师啊，久仰久仰。”段末微微合手。坐着的矮胖年轻男子早想发言了：“各位，我叫吴潜。”开了家玩具厂，我这名字呀、啊、不怎么吉利呀、啊。这次真是惊喜，居然碰上了老同学豹子，多少年没见了。吴钱旁边是一位黑壮高大的男人，年纪不大，胳膊上纹着一只栩栩如生的豹子，让人看了有点心惊。男人一抱拳，哼，我叫宋豹，是个驯兽师。最后一位应该是最年轻的。大约二十七八岁的大男孩，英俊挺拔。他礼貌的笑笑：“我叫庄云飞，是个帆船运动员。再过一段时间，我就要代表国家队去参加欧洲的国际赛事了，想放松一下。”这时，白令说：“那么，谁是这次活动的主办人呢？”六个人面面相觑，谁也没有答话。白令有些疑惑：“怎么？”主办人还没到吗？此时墙上的电视自动打开了，雪花屏，却有声音传了出来：“各位勇士，你们好，欢迎加入探险之旅。桌上有地图和详细的任务说明，你们要驾车去往远离人际的凤鸣山区，乘皮划艇飘过凤鸣河，并在地下暗河成功潜水，任务才算完成。”凯旋后，每个人会得到三倍的奖金。为了保持这次行动的神秘感，我不会露面，但会一直关注你们的。当然，这次探险会有危险，现在退出还来得及。电视关闭了，六个人陷入了短暂的沉默。段末干笑了一声：“这倒像是我刚出道时写的蹩脚小说。”那么，有人退出吗？这黄军说：“我参加有啥可怕的？我一没钱，二没姿色，又没仇家，谁能害我呀？”跟你们说，这就是那种电视台搞的探险节目，没准啊，偷偷跟着咱们录像呢，故弄玄虚。这吴钱接话说：“嘿，这笔钱实在不少啊。”这白令说呢：“我也去。”这时，宋豹和庄云飞也都点点头，表示愿意去。大家展开了桌上的地图，又仔细阅读了任务说明，就各自回家了。第二天一早，白令来到孔雀酒吧，只见门外停了辆宽敞的六座越野车，车的后厢里码放着种类齐全的食品和户外用品。人到齐了，吴潜自告奋勇：“各位，我来开车吧。”当年我开车去各种山区进货，什么路也能走。这段末坐在副驾驶上，白令和黄军坐在后排，庄云飞和豹子也上了车。开始大家还感觉很新鲜，这黄军话很多，白令呢渐渐难以招架，索性闭眼打盹三个小时过去了，越野车驶进了凤鸣山区，非常崎岖难行，颠簸得极其厉害。宋豹提出要来驾驶一段，这吴越仍然很精神地一挥手：“别，豹子，你就踏实地坐着吧。”终于，前方没路了。凤鸣山区是喀斯特地貌，这石林丛生，暗河涌动，气候湿热。离凤鸣河源头还要走一段路。大家在车上吃了些东西，各自背上背包，按地图所指，步行到了凤鸣河。这河边停着一艘皮划艇，足够六人乘坐。这旁边有一个防水箱，里面装着救生衣和潜水设备。可见范围内，凤鸣河比较宽，河流并不太急。这庄云飞说：“我是帆船手，水里的事多少有些经验，大家听我指挥吧。来之前，我仔细研究了凤鸣河水情，除了有一小段比较急之外，其他都没什么风险。”这白令接话说道：“小庄说的不错，我也查阅过资料，问题不大。”众人点头同意。上船后，庄云飞指挥着几位男士划船，白令和黄军坐在一边看风景。这两岸怪石嶙峋，灌木丛生，还有些小动物一晃而过，风景倒是宜人。这过了很久，水流速度开始加快了起来。很快，他们就发现。这里的水流并不是有点急，小船开始在水里打旋庄云飞急忙指挥着大家均匀用力，可是船仿佛失去了控制，没有方向的乱转起来。突然，一个奇怪的轰鸣声自远而近，还来不及看清，汹涌的暗流已呼啸而来，掀翻了皮划艇，六个人都落入了水中。虽然穿着救生衣。可仍然被湍急的水流裹挟而下，可怕的暗流露出了狰狞的面目。白令呛了几口水，意识渐渐模糊起来。突然，一股强烈的失重感唤醒了他。白令一个机灵，身体垂直下落，像是跌入了万丈深渊。几秒后，冰凉刺骨的水让白令清醒了过来。他挣扎的爬上了岸，精疲力尽的瘫倒在地。这时，强光手电筒照到了白令的脸，宋豹湿淋淋地站在一边，问道：“哎，你没事吧？”白令点点头。宋豹又照了一圈，段末、庄云飞、吴潜都爬上了岸，各有伤情，还好都无大碍。白令才突然发觉自己的右腿骨受伤了，疼痛不已。他忽然发现了什么？哎，黄姐呢？这无钱的牙齿咯咯作响，掉进水里的时候，我看见他头重重磕在一块大石头上，那血血很多很多血。他应他应该已经……剩下的人陷入了死寂的沉默。这段末说：“我们遭遇了暗流，又掉进了一个巨大的落水洞里，现在我们是在地下暗河洞穴系统里了，这个垂直距离很高。”又有瀑布，不可能原路返回，只有另找出口了。宋豹一把揪住庄云飞的衣领：“你不是说这河没什么风险吗？”庄云飞垂下头：“现在是雨季，很有可能是一条支流混入了主河道。对对不起，我没料到。”这防水箱还飘在水里，宋豹下去捞了起来，里面有潜水服。和几只强光手电，还有几包压缩饼干。段墨说：“只能继续往前走了，手电要节约着用。”说罢，他率先走在了前面，宋豹和吴贤紧随其后，庄云飞扶着白令走在后面。走了一会儿，段末惊喜地说：“前面好像有亮光。”几个人加快脚步往前走去。他们进入了一个宽阔的石厅。并不见天日，这无数萤火虫漂浮在亭顶，绿光盈盈，宛若仙境。五个人的心沉到了谷底，丝毫没有心情欣赏眼前的奇景。这点点萤火把五个人的脸映成了诡异的浅绿色，仿佛五个浮出地狱的幽灵。这时，白令突然指着远处洞壁上，那里有一株小小的绿色植物。走近了看，只有顶端有一点绿，通体近乎透明。这意味着这里能接受到日光，也就是说，运气好的话，前面也许会有出口。他们又振作起来，向前走去。这时，一阵清新的气流扑面而来，有风了。前方有了真正的光亮，那里是一个出口。几个人赶紧向光亮处走了出去。白领倒吸一口冷气，这是什么地方呢？林木遮天蔽日，虫鸣鸟叫此起彼伏，天显得特别的高。他们置身于一个巨大的天坑，四壁高耸如霄，整个天空如同巨大的深井。他们是井底的几只青蛙，如没有专业的攀岩设施，根本无法向上攀登。这吴潜忽然叫起来。看，那边有房子。众人吃了一惊，一颗古柏后面居然真有一间木屋，看上去破败不堪。走进去，里面蛛网遍布，早已没有人迹。有一张大通铺，能横排睡几个人。床下还有几个烂纸箱，里面居然是两箱方便面。这段末拿起一包方便面，过期半年多了。这很可能是偷猎者曾经的住所，暂时是安全的。好消息是，既然有人住过，就一定有路出去。庄云飞说：“段大哥说的是，咱们先住下，第二天就去寻找出口吧。”他们用行李把通铺隔开，四个男人挤在一边，白令在行李的另一端。几个人各干啃了一包面。又胡乱喝了几口潭水，就昏死一般睡过去了。这一夜蚊虫肆虐，几个人却连睁眼的力气都没有了。第二天一早，五个人恢复了体力。门口有一个水潭，屋里含有一口破锅和几只破瓷碗。他们就着潭水洗刷干净，用打火机点火烧水煮面，味道居然不错。这段末说。咱们出来的那个洞里有一条地下暗河，我分析那条河流很长，很可能有天窗与地面相接。如果我们能找到合适的天窗，就有机会回到地面。这宋豹说呀：“试试吧，比等死强。”这庄云飞说呢：“白姐腿受伤了，就在屋里休息吧。这无呢”这吴潜呢也收拾好潜水服。四个男人向地下暗河的方向走去，潜入水中。这冰冷的水没过全身，与外界完全隔离开来，仿佛进入了另一个世界。这河道不宽，却有些深不可测。四个男人鱼贯前行，宋豹在最前边，段末紧随其后，庄云飞第三，吴潜在最后。在头灯的照射下，无数五颜六色的盲鱼。从他们身边穿过，丝毫不避人。他们惊讶地发现，这里居然还有桃花水母。这些罕见的水母，只有在极其纯净的水质里才能生存。如同粉色透明的小伞，悠然浮动，美不胜收。前方水道突然收窄，只有一个狭小的石孔洞，仅能通过一人。得送豹回头示意，另外三人很快会意。这宋豹率先穿了过去，然后是段墨，再是庄云飞。可等了很久，却不见吴钱，三个人都觉得不对劲儿。庄云飞又潜了回去，等了一分钟，却无任何动静。宋豹和段墨也穿了过去，顿时傻了眼。只见庄云飞把自己的氧气面罩往吴潜脸上扣，可仍然是徒劳。吴钱的氧气面罩早已破裂了。就在刚才的几分钟里，他在水里绝望挣扎，却没有同伴注意到。吴潜的四肢已经飘了起来，就像一只巨大的桃花水母，随着水流浮动。在小木屋里，白令已用打来的水洗漱干净，把伤腿包扎了起来。这时，段末、庄云飞送报回来了，面如死灰。庄云飞把事情经过简单说了一遍。白令骇然失语，段默突然说：“临行之前，我们都检查过潜水设备，没有什么异常啊，为什么会这样？”剩下的人都愣了，不知何意。宋豹瞪起眼：“姓段的，你神神叨叨的什么意思？啊？难道有人做了手脚，害了吴钱？这宋云飞黯然地说。在水里，我和吴钱的距离最近。如果他出了问题，我的嫌疑最大吧？见场面陷入尴尬，白令说：“我相信只是个意外，你们都冷静一下。”仍然无人答话。这白令觉得胸口发闷，就走出了屋子透透气。这时，一个人也跟了出来，站到了他身边，是段莫。段莫压低声音说：“小白。”我信不过屋里的那两个人，他们之中肯定有个人有问题。这白令顿了顿，看着他，那你信得过我吗？段末一怔，两人四目相对，看不出彼此眼神里有温度。入夜了，四个人在通铺上睡下，因为各怀心事，谁也没有睡着。忽然，宋豹说。我想我的那些老虎和狮子了。这庄云飞笑了笑，再过一个月我就要去参加世界帆船锦标赛了。女朋友说，只要有个名次就答应我的求婚。这时他顿了顿，只是不知道还能不能走出这里。这白令心也跟着一沉，渐渐的没人说话了。三个男人那边发出了均匀的鼾声。就在此时，白令听到了一声轻笑，虽然声音非常的细微，但还是被他敏锐的捕捉到了。他听不出是谁发出的，也听不出是不是梦意，他知道，在这种场景里，没有理由能笑得出来。在这寂寞的暗夜里，白令忽然觉得有些毛骨悚然。白令听到有人起身，拖着鞋子朝他走了过来。白令紧张地屏住呼吸，一只手伸了过来，摸到他的腿上。借着月光，白令看清了宋豹的脸。他一骨碌爬起来，又惊又怒：“宋豹，你干什么？”段莫和庄云飞也惊醒了，看到两人的样子，立刻明白了。段莫冷冷地问：“宋豹，你去小白床边干什么？”这宋豹似乎也吓了一跳，讪笑道：“呃，跟……”跟白妹妹开个玩笑，没没事这宋云飞也冷声说道：“宋大哥，你到最里边来睡吧。”这宋豹讪讪的爬上床铺，被段莫和庄云飞隔开，离白令位置最远。这一夜啊，白令不知道自己睡没睡着。邀您继续收听下集。